0: Oi, eu vim aqui para dar uma dica que eu considero uma dica de ouro, que eu acho que vale para todas as famílias, mesmo para quem tem criança grande, criança pequena, que é escolha as suas batalhas. Eu sou a Bárbara, mãe da Isabela e da Isadora Gêmeas de 5 anos e mãe da Elisa de 3 anos. E se você está com dificuldade de lidar com as birras do seu, do seu filho, eu tenho mais uma dica. Assista. Os cinco passos que eu criei para lidar de forma prática com as birras do seu filho. Então, olha, você pode dar um pulinho aqui na descrição desse vídeo que você vai encontrar o link que vai te levar nesses vídeos desses cinco passos. Então, vamos lá. Você provavelmente já escutou essa dica de escolha suas batalhas. Eu já tinha escutado várias vezes e eu não acho que foi muito fácil colocar em prática. Por isso que eu resolvi falar um pouquinho aqui sobre isso. Porque quando a gente chega ali na hora do vamos ver mesmo... É, é difícil você parar pra pensar e... Ah, vou... Entro ou não entro nessa briga? Enfrento ou não enfrento essa batalha, né? É, a gente sabe que no dia a dia, no cansaço, na correria... A gente acaba fazendo muitas coisas é, sem pensar mesmo, né? Sem raciocinar a respeito. Por isso que eu gosto de sempre ler, escutar é, vídeos de pessoas que já passaram pela situação... É, de ler depoimentos e de me munindo né, de informações para que quando cheguem esses momentos, eu consiga ter ali é, opções né, como, de como agir, de como fazer. E o que eu quero trazer aqui é um pouco de reflexão a respeito desses momentos, é, para que quando você chegue nesse momento, você consiga se fazer algumas perguntas que te ajudem a chegar no objetivo final, que é saber escolher essas batalhas. Porque no final das contas, o principal é isso é você escolher as batalhas certas, aquelas que realmente valem a pena, aquela que aquela batalha que realmente vai te levar para um ensinamento pro seu filho, para alguma coisa que realmente vai ficar de legado para ele, que vai ficar de, de algo de proveitoso, né, para ele. E não simplesmente aquela batalha que você vai enfrentar, que os dois lados vão se estressar e que no outro dia você vai pensar, nossa, para que que eu fui enfrentar aquela batalha, né? Então, assim, a minha intenção aqui é ajudar para que você chegue no momento, ali no momento da batalha, você é, se depare com aquela situação e você consiga é, se fazer essas perguntas para você chegar num resultado melhor, num resultado final melhor. Então, eu vou falar aqui sobre três perguntas que você pode se fazer antes de iniciar uma batalha. A primeira pergunta que você pode se fazer e que eu acho que, assim, é super, super necessária. Esse é o momento certo de enfrentar essa batalha? Por quê? Porque pode ser um momento em que a criança está cansada, a criança está com fome, ou você está cansado, você está com fome, é, você está com sono, ou a criança está com sono. E nessas situações, geralmente, não sai nada de proveitoso. Geralmente, você não vai conseguir, é, se for da sua parte um cansaço, um sono um, um, ou um estresse por conta de um dia muito difícil que você teve, você não vai você não vai conseguir lidar de uma forma boa nessa situação. E se for a criança, se a criança estiver com sono, com fome ou cansada, o resultado final também não vai ser bom, porque você não vai conseguir passar nada para essa criança ela nessas condições. Então assim, é, se você identificar, você para, você pensa, opa, será que esse é o momento certo para enfrentar essa batalha, para eu pegar isso daqui e realmente levar para frente? Você pensa, esse momento? Se você achar que realmente vale a pena, então vai em frente. Então vá lá, você pode usar as ferramentas é, da disciplina positiva, você pode usar o que você já tem aí de conhecimento, você pode, quem já acompanhou outros vídeos meus aí, pode fazer uma negociação com a criança, sabe que tem a, a eu já dei dica a respeito de avisos e combinados. Então você pode usar algum tipo de ferramenta, que você acha que vai valer a pena naquele momento e que a criança vai levar algum tipo de ensinamento, alguma coisa proveitosa daquela situação. Aqui em casa, por exemplo, é, uns dias atrás é, a gente recebeu um final de semana uns familiares nossos, né? E aí eles vieram para dormir, ficaram aqui em casa e aí lógico que sai da rotina, né? A casa toda sai da rotina. E aí as meninas passaram o dia inteiro brincando, veio o primo, brincaram bastante... Foi um dia bem legal para elas aproveitaram muito. E à noite, nós fizemos uma fogueira, elas ficaram lá fora, brincaram, foi um dia bem legal. E aí, quando deu o horário de dormir, e já tinha passado, inclusive, do horário de dormir, eu entrei para para dentro de casa e elas estavam já deitadas no quarto ou na sala, assistindo televisão já com muito sono E aí falaram, mãe, a gente já quer dormir. E normalmente a gente dorme cedo, a gente dorme por volta de nove, no máximo nove e meia, né, em dias normais. E nesse dia já tinha passado bastante, já era tipo uns 10, 10 e pouquinho. Aí, aí eu peguei e falei, não, tudo bem. Só que toda vez que a gente vai dormir, antes de dormir, eu chamo elas pra gente organizar o quarto, dar uma arrumadinha, né? E nesse dia elas tinham bagunçado muito, porque elas, o primo tava aqui, elas tinham brincado, tinha... E como tinha gente aqui em casa, e a gente ficou mais na parte externa, eu nem tinha entrado, não tinha visto as condições do quarto. E daí, eu quando eu cheguei eu vi que tava daquele jeito... Aí eu pensei, aí foi aquele momento assim, sabe, tipo, é, escolha as suas batalhas, sabe. Eu olhei e aí eu pensei, vale a pena é, chamar elas para guardar esses brinquedos? Porque Eu estava muito cansada. É, a gente tinha passado o dia inteiro, todo mundo aproveitando. É, elas estavam super cansadas, muito cansadas. A carinha delas já estava assim, de, tipo assim, tô quase dormindo. E aí, é, eu ia lá chamar, que é a nossa rotina, né, é uma regra da casa então assim, é, brincou, guardou, e se eu tivesse visto antes, eu teria falado, meninas, ó, já que vocês terminaram de brincar, já guarda logo os brinquedos, que é o que normalmente eu faço, né, só que eu não vi, e aí a bagunça acumulou, enfim, né, é, então foi uma sucessão de coisas que aconteceram, não foi só uma coisa, e aí aquele momento eu parei e pensei, tinha brinquedo em cima da cama delas, tinha brinquedo espalhado no chão, e aquilo assim, sabe, é, me, me consumiu, porque eu, é uma coisa que a gente sempre faz, é organizar a casa antes de dormir. E quando eu não faço isso, eu não me sinto bem, eu não gosto, é uma coisa minha. Mas eu falei, não, hoje eu não vou enfrentar essa batalha. Eu não vou chamar as meninas pra arrumar esse quarto, eu vou deixar assim. E aí eu peguei, só peguei as coisas delas e levei elas pra dormir no meu quarto. E falei com elas, e expliquei. Falei, olha meninas, é, o quarto de vocês tá muito bagunçado. É, vocês deveriam ter feito igual a mamãe fala, vai brincando, vai guardando, terminou de brincar, guardou, mas tudo bem, amanhã a gente conversa sobre isso e hoje vocês vão dormir no quarto da mamãe, e assim fomos, peguei, coloquei, deu o leite de todo mundo, coloquei todo mundo para dormir e dormimos em paz, então assim, eu evitei um momento é, de extremo estresse, eu tenho certeza que elas não iriam se dar bem com a situação e eu não iria me dar bem com a situação, não ia conseguir lidar de uma forma boa com essa situação, porque é, a minha paciência com certeza seria muito mais curta, porque eu tava muito cansada, então eu iria me estressar com elas muito mais rápido. Então, por isso que eu falo, você tem que analisar a situação da criança e analisar a sua situação. É o momento certo para a criança? É o momento certo para você? Então, assim, se tem uma, uma questão envolvida aí de cansaço físico, de fome, de sono, é como eu falei, geralmente não vai dar certo. Então, em outras condições, por exemplo, eu vou dar um exemplo hipotético. É, foi um dia normal, um dia da rotina, que elas foram de manhã a escola, à tarde ficaram em casa, brincaram e à noite fomos dormir. Chegou a noite, é, o quarto está bagunçado, eu iria é, chamá-las e iria falar, não meninas, vamos guardar, vocês sabem que todo dia tem que guardar o brinquedo, depois você termina de brincar, vocês vão guardar no momento que vocês terminaram de brincar, vamos ter que guardar agora porque eu teria visto mais cedo, eu não teria deixado para fazer isso no momento que elas já estivessem com muito sono, no momento que elas já estivessem muito cansada, então eu conseguiria intervir é, nessa situação um pouco mais cedo e numa situação, num momento mais favorável. Então assim, tem que, a gente tem que observar, tem que tentar ficar a, atenta a essa questão do momento, porque às vezes a gente vai enfrentar uma batalha para perder, entendeu? Para já chegar numa batalha perdida. Porque aquela situação ali não vai ser proveitosa pra ninguém. Nem pra você, nem pra criança. Então, se elas tivessem uma boa, eu iria mostrar, ainda iria falar, olha, vocês deveriam ter guardado antes, vocês sabem que sempre que brinca já tem que guardar, não deveria ter deixado pra depois e tudo mais. E aí, é, ficaria já ali a lição pra elas, né? Então, é isso. É, sempre tente... É, antes de entrar ali na, naquela situação, dá aquela freada, dá aquela respirada e pensa. Hum, será que eu vou entrar? Será que é esse o momento? A segunda pergunta que eu normalmente me faço e que é um exercício, e eu acho que todos os pais deveriam fazer, é a motivação. É sobre a motivação da batalha. Você está entrando nessa batalha pela motivação correta? Então, o que, que é isso? O que, que, é, que, que seria essa motivação? Essa motivação é sobre você realmente achar que aquilo é necessário porque a criança está fazendo uma coisa que é, é, é contra os seus princípios, que é contra o que você prega para a família, que é contra o, as regras da família. Ou você está entrando por uma outra motivação, que em geral, vou dar como exemplo, a motivação de prestar contas. O que, que é prestar contas? É você fazer porque tem alguém olhando, porque você está em um ambiente público, porque você está é, com a sua família, e aí a família vai ver a criança fazendo aquilo, um desaforo contra você. Então, assim, é, antes de você enfrentar a batalha, você dá aquela respirada e pensa, opa, é, qual é a motivação? Eu tô, indo, eu tô in, enfrentando essa batalha pela motivação correta? Pela motivação que realmente vale a pena? Esse é o, tipo, é o, é o clássico que, com certeza, toda a família já enfrentou. Porque quem nunca passou por uma situação com criança em público? Que seja num shopping, numa loja de brinquedo, num é, um mercado, é, numa praça, num parquinho, todo mundo, né? Criança é criança e criança pronta dessas, né? E às vezes, nessa né, de estar tá ali em público, estar tá no parquinho e tá todo mundo olhando, estar tá ali no shopping e tá todo mundo olhando, a gente quer dar aquela dura ali na criança, quer fazer a, a criança ter a lição ali no momento, porque a gente quer prestar essa conta, né? A gente quer que, que as pessoas vejam que não é a criança que manda na gente. Que é a gente que manda na criança. Que aquela criança não faz aquilo com você, que você não aceita, que você não vai aceitar. Só que assim, às vezes é, a criança tá em um momento, e aí a gente volta lá na primeira pergunta, é, a criança tá em um momento que foi totalmente desfavorável para ela. E aí ela faz aquilo no impulso, num numa forma de que ela, é, sem saber lidar com aquela situação, e geralmente é isso, geralmente a criança faz dessas coisas porque ela não sabe lidar com a situação, e aí ela acaba exagerando na dose, ela acaba chorando, acaba berrando, gritando, dando birra, às vezes até enfrentando os pais, e aí você, para prestar essa conta, você sabe que a criança tava com sono, você sabe que a criança estava cansada ou tava é, com fome, mas ainda assim você não aceita. Né? Não vou aceitar que meu filho, sei lá, me deu um, um tapa e aí eu não vou repreender ele na frente das pessoas. Então, assim, é, será que essa é a motivação correta para você fazer, é, repreender seu filho na frente das pessoas? Então, assim, é, você pensar antes, sabe? Num momento desses, é, o ideal é você parar a situação. Você, se a criança fez alguma coisa para alguém, por exemplo, você tá em um parquinho, e a criança tava com muito sono, e você já sabia, e você ainda deu uma enrolada ali, eu tava com muita fome, e a criança, sem saber lidar com aquela situação, ela já tava muito estressada, muito irritada, e aí ela acabou batendo em um amiguinho. E aí você vai lá e pede desculpa, você não pode fazer isso, não sei o que. Não, você pode chegar, acolher o seu filho, e você vai lá, vai no adulto que tá com essa criança, no pai, na mãe, na babá, e pede desculpa, ou desculpa, é, ele fez isso, mas é porque ele, ele tava com fome, ele tava com sono, depois eu vou conversar com ele. E depois que a criança acalmar, você tem essa chance de conversar e explicar para a criança aquela situação. Mas você não precisa enfrentar essa batalha nesse momento. Essa criança, ela não está é, em um momento de é, é, ter uma, uma receptividade boa para o que você tem para é, passar para ela. Então, assim, então antes de você entrar nessa batalha, você pode parar e pensar, opa, peraí, é, não vou, eu não preciso prestar conta, né? Eu não preciso é, mostrar para as pessoas que eu sou um pai, que eu sou uma mãe, que age na hora, que não deixa passar barato, que, não, é, e que é, já faz ali, já manda na criança, que tem o controle. Então, assim, o ideal é você parar pra pensar antes, né? Porque você parando pra pensar, você vai, ó, não, peraí, eu não preciso enfrentar essa batalha agora, vou deixar né, o, o, o tempo, a, a poeira baixar e depois eu converso com meu filho resolver resolvo essa situação. E a terceira pergunta é sobre se é, se aquela atitude, se aquilo que está acontecendo, de fato representa seu filho. Porque às vezes você entra em uma batalha de uma coisa que é totalmente atípica, uma coisa que não é do seu filho e que naquele momento, por algum motivo, ele fez aquilo, ou que é, naquele dia ele estava especialmente com alguma frustração ou com alguma chateação e ele acabou fazendo aquilo. E aí você vai entrar naquela batalha, vai causar, vai fazer acontecer e depois você vai ver que não, era, não precisava de nada daquilo. Então, eu vou dar um exemplo. É, a Elisa, a minha pequenininha, a minha mais nova, ela tá em uma fase que ela tá lutando muito contra o sono, muito. E aí ela tem ficado mais enjoada à noite, ela tá com três anos agora. Então, ela tá bem naquela fase ali de transição, que ela não tá mais querendo dormir à tarde, mas ela ainda tem essa necessidade, então, acaba que eu ainda insisto, porque se ela não tira uma, uma sonequinha à tarde, ela fica muito enjoada à noite. E aí, mas tem dia que não tem jeito, eu tento, tento, e aí ela não, não dorme, e aí ela fica muito enjoada, ela fica muito enjoada, e ela acaba é, ficando muito implicante com as irmãs, ela fica provocando, enfim. E aí, esses dias, elas estavam é, brincando, e aí aconteceu alguma coisa, não, não sei, não tava perto, não sei o que que aconteceu. E aí ela pegou e ficou chateada. É, e tudo que ela tava brincando, ela tava no sofá, ela tava com alguns brinquedinhos assim na mão, ela jogou tudo no chão. Ela jogou tudo no chão, assim, tipo assim, com muita raiva, descontando mesmo naquela situação. E aí pegou e começou a chorar. Aí eu peguei e pensei, né, que se fosse com as minhas mais velhas, as de 5 anos, eu provavelmente, elas dessa idade, com 3 anos eu teria ido e teria falado, você não pode fazer isso, você não pode jogar os brinquedos no chão, vamos lá catar com a mãe, vamos catar os brinquedos. Só que assim, eu sei, eu conheço a minha filha, eu acho que ninguém melhor do que nós, pais, para conhecer os nossos filhos. E eu conheço ela, eu sei que ela não é assim. Essa não é ela, e essa atitude não representa ela. Então eu parei e pensei, opa, isso aí não é Elisa. É, e aí vem a, a resposta lá daquela primeira pergunta. É, eu vou... É, nesse momento que ela tá com sono, ela tá cansada, eu vou enfrentar? Eu não vou, porque eu já sabia que não era o momento, e eu já sabia que aquilo ali não representava ela. Então, assim, com duas perguntas, eu já matei, eu não, não vou. Peguei ela, acalmei, acolhi, mudei de assunto, mostrei outra coisa pra ela, tal, e os brinquedos ficaram lá jogados no chão. Aí, eu peguei e levei ela pro quarto, ela já tava com muito sono, e deixei os brinquedos lá jogados. Depois que ela dormiu, é, se acalmou também, dormiu, Aí depois eu fui lá e catei e guardei. E no outro dia, é, eu falei pra ela, olha, você lembra ontem que você jogou aqueles brinquedinhos no chão? Então, quando a gente tá com raiva, a gente não pode ficar jogando as coisas assim, porque pode pegar em alguém, pode machucar, podia pegar nas suas irmãs e machucar elas. Então, assim, olha só, no outro dia que eu fui falar com ela, e aí ela já né, tava tranquila, já nem lembrava mais direito da situação, mas assim, eu passei pra ela a informação que eu queria. Não foi lá no calor do momento, não foi na, na hora da raiva dela, mas eu passei a informação, e era o que eu queria, né, é, no final das contas, é que ela entenda que aquilo ali é uma atitude que pode ferir alguém, pode machucar alguém, pode quebrar o brinquedinho, eu falei isso também pra ela, é, desse jeito você pode quebrar o um brinquedinho, e aí, é, e aí acabou, né, não, não teve estresse, é, não teve uma situação que, que me estressou, que me deixou chateada, eu só fui lá, acolhi, acalmei e passou. Agora, se fosse antes, antes de eu ter o conhecimento de todas essas ferramentas, de saber tudo que eu sei hoje, eu tenho certeza absoluta que as meninas da idade que a Elisa tá hoje, se elas tivessem feito isso, teria sido um momento de muito estresse aqui em casa. Porque eu teria pego, eu teria colocado é, para catar os brinquedinhos. Eu catava junto, eu sempre catava junto. Mas eu, eu queria resolver a situação naquele momento. Eu sempre queria passar a lição no momento. Eu achava que, assim, se eu deixasse aquele momento passar... É, aquela lição seria perdida. Então, eu queria resolver naquele momento. Só que hoje eu sei que esse, esse é o tipo de batalha que não vai é, a pena enfrentar. É, eu sei que ela não é daquele jeito. Eu sei que isso é uma coisa temporária, é uma coisa que é, é bem momentânea, bem desse momento agora que ela tá lutando contra o sono. E ela acaba ficando um pouco mais estressada, mas eu sei que logo isso vai passar. E Então, assim, eu não fico mais com essa preocupação de é, querer resolver tudo naquele momento, querer passar a lição naquele momento. Eu tenho uma tranquilidade muito maior para resolver as situações, porque eu sei que nem toda batalha vale a pena ser enfrentada. Por último, é, eu queria falar, na verdade, é uma dica mesmo para finalizar toda essa conversa. É, a dica é para a gente não, não ficar querendo educar os nossos filhos em todos os momentos. Porque às vezes é, a gente tem essa, essa ânsia, essa, essa coisa de querer é, não deixar passar de querer não deixar aquele momento passar, de querer resolver na hora, de querer estar tá o tempo inteiro educando, estar tá o tempo inteiro é, dando lição para eles, estar tá o tempo inteiro é, corrigindo. Só que assim é, é justamente isso que leva a gente para esses momentos de estresse, porque se, você, se acontece aquela coisa, você não pode deixar aquilo passar, é urgente, porque se a criança é, bateu no irmão, nossa, mas eu tenho que resolver isso agora, isso é, não posso perder esse momento, sabe? Eu tenho que passar a lição para ele agora. Só que assim, a gente nem consegue analisar a situação, a gente nem consegue se fazer essas perguntas. Se realmente a criança é de fazer aquilo, ela já tinha feito aquilo outras vezes, é uma atitude comum a ela, porque se for, realmente, não, aí eu acho que vale a pena, porque a criança tem, fazendo, é, tem, tem feito, é, tem tomado essa atitude reiteradas vezes, então realmente, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso conversar com essa criança, eu preciso é, tomar um. fazer uma interferência, né? Agora, se é uma coisa que nunca acontece, que aconteceu uma vez na vida, então eu tenho que ir lá, tenho que tomar uma atitude nesse momento, mas nesse momento a criança tá com sono, ela estava cansada, ou ela estava com fome, alguma coisa aconteceu, então assim, eu acho que essa ânsia de querer estar o tempo inteiro educando, às vezes é, prejudica a gente porque leva a gente a esses momentos é, que estressam a gente, estressam a criança, né, e não leva a lugar nenhum não leva a um resultado positivo, não leva a um ensinamento legal, a uma coisa que realmente a criança é, vai tomar como lição e depois, não, é, se, se fizer, já vai saber como corrigir, né, como é, pedir uma desculpa, né, tomar alguma atitude que, que possa reverter a situação. Então, é, eu acho que é isso, a gente tem que é, pensar antes, né, para escolher realmente essas batalhas, ver realmente o que, é que vale a pena, o que, é que não vale a pena enfrentar. E tentarmos fazer essas perguntas, realmente, é o um momento certo? Será que essa criança não tá com fome, tá com sono? Será que eu não tô muito estressado? Vou tomar uma atitude que não vai ser legal? É, será que é, eu vou tomar essa atitude realmente porque é o que eu acho que tem que ser feito? Ou é porque eu quero prestar uma conta aí com a sociedade, com a família? E será que essa atitude dessa criança é realmente comum a ela? Será que não é uma coisa que aconteceu e que eu posso deixar dessa vez passar batido? E esperar a poeira baixar e depois eu converso com ela? Então, assim, é, eu acho que com essas perguntas a gente consegue é, escolher melhor os momentos que a gente realmente, que realmente vale a pena a gente é, parar pra poder é, é, fazer realmente essa educação né, dos filhos, mas de uma forma mais proveitosa, né, de uma forma que a gente não tenha que é, o tempo inteiro tá interferindo, o tempo inteiro educando, o tempo inteiro tendo que passar lição e se estressando à toa, né, se estressando por uma coisa que não vale a pena. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma é, essa conversa, essa reflexão é, ajude você a ter uma, um dia a dia um pouco mais leve e aí um pouco menos estressante com seu, seus filhos e sua família.